0: Damer og herrer, få din slave til at knibe dig i armen. Den er god nok. Det er 2021, og vi er her stadigvæk. Yes. Vi klarede den.
1: Vi klarede den. Altså med ned og næppe, vil jeg sige.
0: Ja. Velkommen til Bremer og Bledel mod Rå i det nye år. Din værter er ligesom sidste år, Amalie Bremer og Tugblad.
1: Også der at for det nye år. Ja, præcis.
0: Ja. Også der må du traves men ligesom Corona træk sig med ind i 2021. Ja. På samme måde der vi også. klamrer vi os Hallo. også til det nye år. <laughs> vi er stadig. Nå, øh, og vi er klar, male til at tage hold på endnu et år med samme målsætning om at make sport great again.
1: Fuldstændig. Det er det, der var øh, mantraet for 2020, og det er også det, der er mantraet for 2021, ja. fordi sport er stadig... Øh, øh en form for rådenskab. Der for mange er måder,
0: masser af ting at tage fat i stadigvæk, og på den måde må vi jo også bare erkende, at vi ikke lykkes med vores mission i 2020, Nej. og ligesom klaret alt det med korruption, og hvad der ellers kunne være rådenskab i sport. Det var som om, det er faktisk mere vokset, Ja. omkring ørerne på os.
1: Ja, og det var også noget med, at vi ligesom gik ud med, med lommelygten og lyset lidt ind i de ja. allermørkeste kroge, ikke? Uh, så, og så, så kommer ligesom Flagmusen
0: jo flyvende jamen, det, det. Og ned i suppen, og, og, så var, og så ved vi godt, hvad der sker. Det var
1: noget værre rød. Ja. Uh, men altså, så er det bare nok at tage fat på.
0: Absolut. Uh, og vi har rullet uh, ærmerne op og uh, gjort os klar til uh, det her uh, første program, og uh, vi er glade for, at du lytter med. Fordi der har selvfølgelig været fart på, også i starten af 2021, når det kommer på, øh, til det sportslige. Øhm, men hvis vi starter med den største historie i 2021, ja. på tværs af sport og alt andet, så er det jo uden tvivl, der er en række, øh, jeg ved egentlig ikke, hvad vi kalder dem. Altså demonstranter, terrorister... Jamen, det,
1: demonstranter skal man ikke kalde dem, tror jeg. Jeg ved ikke. Terrorister, måske lidt mere... Statister fra tv-serien Vikings, kunne det det også, også godt ligne. Det er rigtig godt bud. Ja. Altså... Æh, måske bare lidt en blanding af det hele ja. i virkeligheden. Æh, en broet
0: forsamling øh, stormede øh, Capitol Hill i øh, Washington øh, D.C. her øh, fra starten af det nye år, og det har jo været den alt overskyggende historie på, øh, på verdensplan.
1: Ja, og altså alle jokes til side. Øh, fuldstændig rendyrket vandhvid.
0: Det var øh, altså, øh, også fordi det var så uventet, fordi man tænkte, det har de selvfølgelig styr på, fordi at den der dag har øh, altså, alle anti-Biden, øh, anti-demokratiske øh, kræfter i USA jo varmet op til længe. Det var dagen, hvor han endelig skulle have sit godkendt stempel. Ja. Øh, og derfor tænkte man også, at alt sikkerhed var ikke bare på plads. Det var på plads, på plads, på plads, Ja, på plads. og
1: hvis der er noget, vi ved om det amerikanske politi, så er det jo, de jo ikke bange for at tage fat. Nej. Det har vi set i mange hensener, og der har også været noget 9-11 og så videre der er jo nogle, nogle sikkerhedsniveauer, ja. der, der er skruet pænt højt op på de der... Ja, fx The Capital derovre, ikke? Så... Så alligevel øh, voldsomt at se de ja. her mere eller mindre bemidlede mennesker øh, valse ind igennem øh, The Capitol øh, ja. forleden. Øh, I sådan en øh, lang
0: række selfies og øh, vikingehorn. Ja. Øhm, og det der så, øh, hvis vi skal trække den tilbage i vores lille univers, altså sportens verden, så det der har fået de amerikanske sportsstjerner til at reagere på det her, det har jo så især været referencen til Black Lives Matter-protesterne, og ikke ja. mindst den måde, de blev behandlet af politiet på. Øhm, fordi at mange har jo bidt mærke i, hvor lidt sikkerhed der var til den her demonstration, hvor nemt de trængte ind i øh, kongressen, og øh, så spoler tilbage til nogle af de her Black Lives øh, Matter-demonstrationer, også i Washington D.C., hvor man ser altså, et helt andet politiopbud. Og det er det, der har fået mange sportsstjernerne øh, ud af busken, faktisk. på ja, den her Ja, fuldstændig.
1: Sag. Altså, det var, det var, man, kan sige, man skal selvfølgelig huske at nævne, at der er fire mennesker, der mistede livet under de her øh, ting, hmm. der skete i den forgang nu. Og det er jo fuldstændig tragisk i sig selv. Men derudover, så var de her billeder, vi så, altså, det var jo ikke et politiværn, som gik hårdhænder til værks. Det var ikke tanks, der blev rullet ind. Det var ikke fuldstændig kampklædte betjente, der bare mørede ind igennem de her menneskemængder, som jo ellers er nogle af de rigtig, rigtig ubehagelige billeder, vi har set øh, fra nogle i virkeligheden mere fredelige protester.
0: Ja, ja. I stedet for fuld riot gear og fuldautomatiske rifler, så var det cykelhjelme, politiet havde på, og så de der øh, sådan nogle, de slog ud, altså sådan nogle lidt yeah. tynde knibler. Ja, og der blev æm... også taget
1: nogle selfies, så der blev ja. Det var, det, det var lidt et, et, et skørt samt ja. af, af mærkelige ting og sager, ikke?
0: Og det er i høj grad det, der har fået sports-USA til at reagere. Selvfølgelig ikke mindst uh, de afroamerikanske uh, sportsstjerner ja. i uh, USA. Uh, en af dem, uh, som uh, gik ud og uh, talte på bagkant af de billeder, vi så fra Washington, det var basketballspilleren og i flere gange amerikansk mester Draymond
2: Green. Uh, ham får I lige her. Det to show var built against black people. You know black and brown people and that's the reason those reactions are different that's the reason someone can walk or run or bust their way through or whatever into the speaker of the house office and put their feet on the desk like they're sitting at home on their couch storming you know storming into a building and, and busting out windows and carrying podiums and and all that other stuff that's not a protest that's a terrorist attack and so uh stop using the, the the like stop describing those people the same way you describe someone who just stand there and make a chant and say we want justice we want peace stop using the same word it's disrespectful it's ridiculous um and it's shameful you know to to keep calling them protesters not Fucking
0: Og på den måde, så synes jeg også, at vi har fået slået en stor tyk streg allerede fra starten af 2021, under det faktum, som vi længe har forsøgt at, øh, at få øh, i tale her i programmet, nemlig at sport og politik selvfølgelig er blandet rigtig grundigt sammen. Det man
1: sige.
0: Og det fik Draymond Green jo så også øh, illustreret her. Således den største historie lige nu, og øh, de sportslige reaktioner, der har været på den, vi hopper videre. For en af de andre hårde erkendelser, vi er kommet til her på programmet. Øh, på <laughs> vi starter sådan 2020. lidt med at være sådan, Ja, det er meget sådan, ja. vi, vi kigger meget... I, vi har lagt os på briksen nu. Ja, øhm, det, det skal er jo, man også,
1: når ja. man ligesom starter noget nyt. Det tænker den jeg. Måde, ikke? River en side af, siger... Ja.
0: Ja. vi er jo ikke færdige bedre? med
1: den gamle side, Nej. men altså, nu gør vi et andet. Ja,
0: øh, fordi vi må jo nok også erkende, at øh, vi her på programmet ikke alene kommer til at indføre noget, der minder om forbedringer i menneskerettighederne i øh, Katar.
1: Nej, men vi, vi blev til gengæld rigtig meget klogere på, forhåbentlig også sammen med jer lytter derude, hvad det er, der foregår nede i Katar, der ja. hvor at Danmark jo fra fodboldmæssigt perspektiv forhåbentlig skal mm -hmm. ned og spille VM. Øh, og fra, fra måske et menneskerettighedsperspektiv, hvor man siger, desværre skal ned og spille øh, VM, fordi det står så altså skidt til yeah. øh, dernede. Der er en rigtig, rigtig øh, masse mennesker, som øh, bliver fragtet ind i landet for at arbejde og for at bygge de her stadions under nogle fuldstændig øh, kummerlige forhold. Og det er jo efterhånden øh, velbeskrevet, også her i programmet, yeah. men der sker ikke rigtig noget. Og der er ikke rigtig nogen, der sådan sætter foden ned og siger, det er noget skidt, og det Nej. skal vi selvfølgelig ikke deltage i.
0: Nej, og det er svært ligesom at komme meget videre, end at folk godt lige kan rynke lidt på næsen. Altså, jeg synes, vi har talt med mange forskellige kilder, og jeg har også... Øh, vi har også mærke i, at som året skred frem, så var der jo også flere og flere prominente også politikere, der ja. begyndte at sige, det dur ikke, øh, vi skal gøre noget mere, vi skal sige mere fra. Og også flere, der begyndte at sige direkte, lad os boykotte øh, Danmarks øh, deltagelse ved VM i Qatar, hvis det ender med, at vi kvalificerer os. Øh, men stadigvæk at vi ligesom ikke rigtig trængte igennem. Altså, vi har ikke hørt nogen ministerer sige noget. Vi har ikke Nej. hørt DBU øh, tage øh, rigtig øh, stilling til det endnu, og slet ikke øh, fodboldspillerne.
1: Nej, og det er jo den fornemmelse, man har her hjemme, og jeg tror også, der er mange fodboldfans ud der sidder med, at der er jo forskellige små ting, der pipler frem. Der er det her borgerforslag, som der mm -hmm. er nogle fodboldfans på tværs af klubber, der har stillet, som, øh, som er et rigtig, rigtig prisværdigt initiativ. Som du siger, der er flere forskellige politikere, der kommer ud. Der er medier her i Danmark, som dækker det rigtig, rigtig, rigtig intenst, og det er jo det er jo fantastisk, ja. øh, så vi ligesom kan blive klogere på det og finde ud af, hvad er det, der, som det her VM står på skuldrene af, på en eller anden måde. Øhm, men man kommer ikke rigtig ud over
0: rampen. Nej. Og selv hvis det er, ministerne begynder at tage stilling, så har vi jo også, øh, hvad skal vi sige, selv en sigt nok i den her lille andedam, at det ikke kommer til at øh, rykke så meget alene. Så vi er her på programmet gået på jagt efter alliancer.
1: Ja, vi er jo bare lille Danmark, som Morten Vighorst sagde til mig. <laughs> vi kan ikke gøre det alene.
0: Nej. Så må vi jo øh, skaffe nogle venner, Morten ja. Vighorst. Og det er jo så det, vi har sat os for. Øh, og noget af det sidste, der skete, inden at vi gik på juleferie, det var jo, at vi talte med en øh, engelsk journalist, mm -hmm. øh, som rimelig hurtigt fik gjort det klart for os, at øh, England er en fodboldnation, og der er pænt Lang vej til at få overtalt øh, englænderne til at øh, boykotte øh, VM i fodbold.
1: Ja, yeah, altså David Harding fra The Independent, som jo havde rigtig meget viden om det her, som også selv har boet i Katar, han sagde også, englænderne, de, de er så altså glade for deres ja. fodbold.
0: Og øh, så snakkede vi med vores kollega, Mass Anneberg fra Europa-programmet øh, Lobbyland, som faktisk befandt sig i øh, Storbritannien, ja. øh, da vi talte med ham, og som også lige stoppede en mand på gaden, som også var rimelig hurtigt til at sige øh, ej nej, øh, <laughs> det kom overhovedet ikke til at ske. Øh, og han havde heller ikke hvad skal vi sige, de store forhåbninger til, at vi ville kunne bringe det her op på EU-niveau, og Ej. kunne få noget ud af det. Men han sagde dog, kig mod de skandinaviske
1: nabolande. Ja, vi må finde nogle åndsfælder på ja. en eller anden måde, ikke? Øh, altså nogen, som ligesom os... Ja, hvad kan man sige, er på, på, på det niveau, som vi også er her på i Danmark, hvor vi jo også går op i menneskerettigheder. Det er noget, som folk er meget optaget af, er ja. indtrykket derude. Ikke? Og det kan jo være, at det er, det, samme, eller det er noget, vi kan spejle os i, i vores sådan umiddelbare naboland i hvert fald.
0: Så nu er planen lige her på programmet, det er egentlig at sige, kan vi forene det gamle skandinaviske bruderskab? Ja. Altså, kan vi få Sverige, Norge, Danmark til at stå sammen, om at tage meget kritisk, stilling til uh, det her VM i Katar um, kan vi på en eller anden måde lave en Braveheart altså hvor vi uh, united the clans <laughs> altså jeg forestiller mig en pep talk i det skandinaviske rigsråd sådan her
3: now is our chance now if we join
4: we can win if we win well then we'll have what none of us have ever had before A country of You're the
0: rightful leader, and there is strength in you, I see it. Unite us. Unite the clans. Kan du se det for dig? Unite the clans. Ikke? Jo. Altså, Joy Monsen, der står heroppe og siger til hendes fælles skandinaviske minister, gør det nu. Ja. bringe os sammen. You're the <laughs> ja. I, I ramme alvor, så har vi egentlig tænkt, at det vil være fedt at prøve at se, om vi kan finde nogen, der synes det samme som os i Norge og i Sverige, få lavet en eller anden fælles udmelding. Ja. Og øh, den første person, som det lykkedes os at finde frem til, som til synlædende øh, også synes, at der skal, man skal beskæftige sig lidt mere kritisk med VM i Katar, end hvad der bliver gjort lige nu, det er Håvard øh, Mellnæss. Han er redaktør for et øh, fodboldtidsskrift, der hedder Yoshima, og øh, han sagde i hvert fald i første omgang ja til, at vi kunne ringe til ham tidligere i dag, og prøve at blive lidt klogere på, hvor står øh, nordmændene på VM i Katar, øh, i og hvad kan vi også gøre i fællesskab?
1: Ja, fordi det er jo første skridt det her, ikke? Fordi vi blev også lidt overrasket, at vi snakker med englænderne for eksempel, men det er ikke en stor ting det her. Så det er jo det der med at finde ud af, hvor fylder det her noget? Fordi det virker som om, det begynder at fylde mere og mere i Danmark. Fordi vi giver altså ikke op. Så vi, vi ringer videre, og nu ringer vi så til Norge i dag.
0: Ja, og det første vi spurgte øh, Håvard om, det var altså, hvor meget fylder den her kritiske debat om VM i Qatar egentlig i Norge?
5: Uh, I Norge så er det ingen der som snakker om uh, VM i Qatar. Uh, uh, det, uh, altså det var en liten debat om Qatar i forbindelse med friidretts-VM i Doha. Høsten 2019, men da gik ikke debatten på hvordan for eksempel fremmedarbejderene bliver behandlet. Da gik debatten her i Norge mest på, at det var utrolig varmt i Qatar og at det var få tilskyre til stede på stadion. Norges fotballpresident Terje Svensen han var på besøk i Katar eh, for några nogle år siden, eh, og når han kom hjem dag efter et veldig kort besøg i Katar, eh, så kunde han eh, sige han i interview, at eh, 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 Katar gjorde store fremskridt, eh, og de er blandt andet afviklet kafala-systemet. Eh, jeg tror ikke Tarje svensk eh, mente at eh, bedrive eh, sportsvaskning eh, eller sportwashing, eh, men det var jo i realiteten akkurat det som blev resultatet. Eh, Fokatala-systemet er kanske avviklet eh, i teorien, men ikke i praksis. Eh, så jeg vil sige, at Qatar bliver så godt som ikke diskuteret i Norge.
1: Og, og, og det er sådan blandt fans. Er der nogle medier for eksempel jeres medier? Du, du ved jo meget om det her. Er der nogle, nogle medier eller eller nogle menneskerettighedsorganisationer eller videre, altså andre uden for sporten måske der prøver at sætte fokus på det her eller er det simpelthen fuldstændig ikke eksisterende.
5: Josimar altså, har været meget opdaget af Qatar i mange år. Og vi har skrevet om det politiske spille, som lå bag for at Qatar i det hele taget vandt, eller fik til det VM. All korruption som den tilldelningsprocessen var genom for, har vi beskrevet. Vi har været i Qatar. Vi var i Qatar i 2015. Vi var i Qatar i 2018. Uh, og det vi først og fremmest har uh, fokuseret på, når vi har varit i Qatar, det er jo främmedarbejdernes situation. Uh, og det er jo ganske utroligt. Altså på 1980 vi sørger Afrika med sit apartheidsystem, havde det tildelt tildelte mere, uh, så tror vi, det havde vakt opstandelse og store protester uh, i Norge. Uh, Katar blev af FNs spesialrapportør uh, i, uh, i sommer, altså sommeren 2020, beskrevet som et rasistisk uh, land. Uh, at et land som er racistisk, uh, et land som har et apartheidsystem, altså at man deler i mennesker i forskellige grupperinger, og et land som bedriver moderne slaveri, Uh, uh, at det landet skal få tildelt VM, uh, er jo i Josimars øyne en skandale. Uh, uh, men debatten i Norge, den har uteblivet.
1: Hvorfor tror du det er sådan?
5: Uh, altså man, uh, på sociale medier og så, så spørger man gerne med, når det kommer op uh, 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 spørgsmål om Katar og, og boykott af Katar, at Norge uansett kommer til at, hvad kan man, hva man sige, ufrivillig boykope Katar, fordi vi uansett ikke vil kvalifisere os uh, til mesterskapet. Uh, og det, er, det har kanskje noget med det at gøre, faktisk. Altså, Norge har ikke kvalifisert sig på store internationale fotballmesterskab siden 1 uh, i 2000. Uh, det har gått 20 år uten at vi har klart at kvalifisere os til noe som helst. Uh, Så det er nesten sånn at her i Norge, så trenger vi ikke tage stilling til det, fordi vi uansett ikke kommer til at kvalifisere os til sluttspillet.
1: Men altså, nu har I Erling Haaland, I har Martin Ødegaard, og I har, altså, som for en FCK-fan for mig, I har Ståle Solbakken nu. Altså, I kommer til at kvalifisere jer til VM.
5: Uh, ja, uh, vi er ikke så sikre på det, men det er ikke noen tvil heller. Som, som du siger, at det norske landslaget, Uh, uh, ser i dag ud mye, mye bedre end det har gjort på mange, mange, mange år. Nu har vi jo virkelig profiler i de store ligene og i de store klubbene. Så sådan sportsligt, så tror jeg jo at du har helt ret, at muligheden er til stede uh, for at uh, Norge kan uh, uh, kvalifisere sig til slutspill i Qatar.
0: Og hvor ondt vil det så gøre på nordmændene? Altså med andre ord, hvor svært vil det være, og overbevise nordmændene om at skulle boykotte, hvis det endelig er, at man har kvalificeret sig til et VM?
5: Altså, ett er, et, er jo et principielt spørgsmål, og for eksempel så uh, NFF, Norges fotballforbund, uh, uh, ønsker ikke en boykott uh, af av, av VM, men det findes også ledende personer uh, internt i NFF, altså andet. Uh, NFFs elitedirektør Lise Kladnes, har været klar på, at hun ønsker en boycot af Tatarveen. Uh, men jeg, jeg tror, at jeg tror, att det kan blive en stor debatt om uh, boycot, uh, ikke bojkott Den dagen Norge uh, eventuelt skulle det sig på slutspillet.
0: Mm. Og altså, nu nævnte du før det der med, at øh, jeres øh, tidsskrift har været i Katar flere omgange. Har du også selv været der?
5: Ja, jeg var der. Jeg var der i, i 2018, i næsten tre uker. Kan du ikke fortælle øh, og... os lidt om, hvad det var, du, øh, du oplevede? Ja, hvad skal man sige? Altså, øh, øh, nu er jeg relativt bereist øh, men jeg har aldrig været i et med mere dystopisk uh, land end Katar. Uh, jeg er uh, heldigvis uh, forskolnet, har hvertfald været det så langt i livet, mitt liv for for depressioner, uh, men jeg mærkede, at uh, uh, når jeg var i Katar, at jeg var at jeg var tung, at jeg var deprimeret. Det man ser, det er jo, at på den ene side så er det ufattelig riktigt. Eh, eh, Katarerne, altså er eh, de rikeste mennesker i verden, eh, og det synes godt. Eh, samtidig så var jo, når jeg var i Katar, jeg opfaldt mig eh, sammen med eh, vores fotograf. Vi var jo hele tiden i arbejdsleire, eh, så tilstander, eh, fik formentlig arbejderne fortalt eh, deres historier og. Eh, Alltså altså, det, 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 altså, det, det gør
6: stort,
5: stort intryck eh, at världens verdens rikeste lande kan behandle fremmedarbejdere som slaver. Man får eh, de alleralle fleste fortalt og arbejderne fortalt om eh, nytriste foral, eh, om eh, lave lønninger, lønninger, som uteble. Uh, arbejdsgivere som beholdt passet. Man kan ikke bytte jobb. Hvis man ikke får løn, har man ikke noget at klage til. Man bor gerne 16 voksne mænd inde i et bitte lite rum uden uh, omtrent lufttilgang. Uh, med vægdyr og kakelakker, uh, Med sanitære anlæg. Uh, dette er mennesker som har rejst fra sine familier, mere rejste Katar er en grund, og det er at brøffe sine familier i i i i hjemlandet. De er med og bygger Katar til det moderne landet de ønsker at være, men bliver også altså behandlet som dritt.
0: Og er der nogen af de mennesker, I mødte dig? Altså, kan du fortælle os om en af de konkrete skæbner, som du mødte i en af de her, ja, du kalder dem arbejdslejer, som du der stadig står klar i hukommelsen for dig?
5: Ja, så altså, jeg kom jo, øh, 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 en dag, en grytil i morgen, så mødte vi øh, 16 øh, 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 som ikke havde mottat løn på syv Monte og som ikke hadde tilgang til passene sine, som ikke fik lov til at reise hjem, som ikke eh, fik lov til at eh, bytte eh, og som levde i, i ulydelig fattigdom i Katar. Samtidig havde alle disse mennene, eh, koner og barn, eh, eh, hjemme i Filippinerne, som oså sultet fordi de sultet i Katar, så jeg spurgte hvordan hvordan holder det ud, hvordan klarer de det at stå op om morgenen? Og de siger jo at de ikke har noget valg, altså de må prøve at finde sig en ny job eller finde en eller anden mulighed til at kunne uh, uh, sende penge hjem. Men de sagde jo også, at ofte så kunne det ligge en hel dag i sænge og bare ligge oppe i
0: låtte. Det lyder som om, at øh, vi kan godt få dig med på øh, den her plan, vi har om at, at forsøge at lave en eller anden fælles skandinavisk indsats.
5: Ja, det, det altså, har vi jo set mange gange det på, at en boykotte og katar, det, 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 øh, det må se. Det som jo er et af de store problemer en af grundene til at, uh, at Katar har fået alt for liten opmærksomhed, det er jo en af grundene til det, er jo at fotballspillerne selv ikke engagerer sig. Ja. Uh, det er jo, ing, det er jo ingen fotballspillere som har gått ud mod Katar. Uh, er der noen uh,
0: overhovedet? Har du stött på noen? Uh,
5: det Tom Höglig, den gamle høyrebækken i yes. København. Yes. Han har været ute. Uh, og Jostlar, vi spurgte jo uh, den Nor Norges landslagskaptein og alle kapteinene i klubbene i eliteserien i 2015. Uh, hvad man tänkte om at uh, VM i 2022 skulle være i Katar. Uh, og da svarte alle at det trodde de kom til at blive, uh, eller näst ikke alle, men nest alle, svarte at de trodde, at det kom til at blive et fint mesterskab med spektakulære stadioner. Ja.
1: ja men det som at, det jo, lyder meget som, som det, vi oplever her i Danmark også. Der er i hvert fald ikke nogen, der rigtig kan, kan tage stilling til det. Så det er også derfor, at vi ligesom prøver at lave en eller anden form for græsrodsbevægelse. Og måske vi kan slå, stå skulder om skulder, i, i hvert fald de skandinaviske lande, øh, og, og prøve at få rykket til det her på en eller anden måde.
5: Ja, der er jo et uh, initiativ, vi i Justimer har til os bak.
0: Perfekt. Og jeg tænker, vi starter med et, øh, altså et læserbrev, fordi er der noget, som diktatorer, de virkelig ryster i bukserne over, så er det jo når nogle vestlige journalister sætter sig ned og skriver et læserbrev. Men altså om ikke andet, så tænker jeg, vi
5: starter der. Ja. Det, øhm, er det som jeg har sagt.
0: Ja. Og, og der regner vi selvfølgelig med, at vi kan få øh, øh, dig eller en af, af dine kollegaer på øh, tidsskriftet til at, også at skrive et par linjer. Er der nogen prominente nordmænd, som, vi, som du har lagt mærke til, har været ude og udtalt sig kritisk om VM i Katar, som vi måske også kunne få til at skrive med under?
5: Uh, det, altså, det burde jo være et enkelt spørsmål. Uh, det er et vanskeligt spørsmål, fordi at akkurat nu kommer jeg ikke på noen prominente nordmænd, uh, uh, som har som har sagt, uh, at det er ordentligt til motmelde mot Katar. Uh, mot et af är i tillegg til at fotballspillerne selv ikke engagerer sig, er jo også at norske medier ikke er engageret i det. Mm. Uh, man har knapt tatt op uh, problemstillingen, så at uh, Josimar i Norge har jo blidt veldig, vi har blidt stående veldig alene i vår kritiske uh, uh, og undersøkende journalistik i Tar
0: og det sagde altså Hovert Melnes, som er redaktør på fodboldtidsskriftet Josimar i Norge.
1: Ja, og altså, selvom han, han godt nok sagde, at der var måske ikke så mange prominente nordmænd, så nævnte han jo alligevel Tom Høgley, som er tidligere uh. fodboldspiller her i Danmark, og også norsk landsholdsspiller, som har været meget vokal omkring øh, Katar tidligere. Så jeg tænker det også, at han er måske et lead for os. Ja, det synes jeg
0: er et fint næste sted at gå ja. hen i forhold til uh, hele den her jagt på at uh, få skrabbet uh, klanerne sammen, uh, så vi står og har et fælles forslag Og
1: svenskerne, selvfølgelig.
0: Og så skal vi selvfølgelig til Sverige også på et tidspunkt, ja. det er klart. Uh, dem har vi store forhåbninger til.
1: Det har vi, og så skal vi jo gang med at skrive et læserbrev. Lige præcis. Så det bliver altså næste skridt. Har du nogensinde skrevet et læserbrev? Nej, men Fink. jeg glæder mig rigtig meget.
0: Det har jeg heller ikke. Perfekt. Perfekt. Det bliver godt. <laughs> øhm, jamen, ved du hvad, det øh, kaster vi os over til, øh, til næste uge. Det er et løfte fra, øh, fra vores side. I øvrigt så kan jeg sige, at øh, der er også lige kommet øh, Tommy øh, Lytter, har lige skrevet en sms, som skriver, I skal ikke regne med hjælp fra øh, Franz Beckenbauer. Tyske CDF viste sidste år en dokumentar om øh, ikonet, der blandt andet kommer hjem nede fra Katar og på direkte tv siger, der er ikke nogen problemer. I jo der er der jo flere sager åbnet i Tyskland mod der, Kaiser nævner Tommy også, der har sms'et ind til os. Og det kan du også gøre, hvis du lytter med her den her fredag eftermiddag, så er sms'en som altid åben. Du skal bare skrive din besked til 1424, og husk at starte den med R4, hvis du har nogle kommentarer til programmet, så hører vi
1: meget gerne fra dig. Og det er altså en, en legende, der står forfall her, og det er meget sjovt, at han skriver en Tommy, for det kommer vi også tilbage til. Altså, der er nogle af vores, vores legender ja. i, i fodboldens verden, som, som brænder nallerne på det her Katarprojekt. Det må vi bare indrømme.
0: Absolut. Nu skal vi til den del af programmet, som hedder Ugens Helt. Yes. Godt Fordi, humør. Ja, præcis. Vi kommer tit til at øh, <laughs> have en del galle det øh, i villigt. det her program. Nej.
1: Jeg kan bare ikke, når jeg begynder at tale om de her ting, så bliver jeg simpelthen så indebrændt.
0: Ja. Så derfor er det også godt at have en lille ø, øh, en lille solskinsø, ja. hvor at, øh, vi kan få lov til bare at bare glæde os. Mm. Øh, og det er selvfølgelig over nogle af de mennesker i sportens verden, der stadig holder det ægte, og som stadig øh, gør det bedste for sporten.
1: Ja, som ikke har, der er ikke en eller anden PR-medarbejders klamme hånd, der har været indover, når de siger noget. Vel? Det, det, den kører for fuld udblæsning.
0: Og øh, kort før nytår, der tabte det amerikanske øh, fodboldhold Houston Texans til øh, Cincinnati Bengals. Et nederlag, hvor at øh, Houston Texans øh, forsvarsstjerne J.J. Watt, han bagefter, var mindre imponeret over sin holdkammeraters indsats. <laughs> Så til pressemøde efter kampen, så holdt han et af de bedste, far ikke sur, far skuffet taler, jeg har hørt længe. Altså, jeg har virkelig tænkt, at den skal jeg prøve at tage med hjem øh, i familien bagefter. For han gør det virkelig med sådan en dinerhed, som er fuldstændig vidunderlig. Øhm, vi kan jo lige alle sammen i øh, fællesskab høre, hvad det var, øh, J.J. Watt han havde at sige til sine øh, medspillere
3: efter øh, kampen. If you can't come in and put work in in the building, go out to the practice field and work hard, do your lifts and do what you're supposed to do, you should not be here. This is a job. We are getting paid a whole lot of money. There are a lot of people that watch us and invest their time and their money into buying our jerseys and buying a whole bunch of sh and they care about it. They care every single week. We're in week 16 and we're four and 11. And there's fans that watch this game that show up to the stadium that put in, time and energy and effort and care about this so if you can't go out there and you can't work out you can't show up on time you can't practice you can't want to go out there and win you shouldn't be here because this is a privilege it's the greatest job in the world you get to go out and play a game and if you can't care enough even in week 17 even when you're trash, when you're four and 11 if you can't care enough to go out there and give everything you've got and try your hardest that's bullshit so that's how I just I think it's that's There are people every week that still tweet you, that still come up to you and say, Hey, we're still rooting for you, we're still behind you. They have no reason whatsoever to. We stink. But they care and they still want to win and they still want you to be great. That's why. Those people aren't getting paid. We're getting paid handsomely. That's why. And that's maybe a soak.
1: If full
0: stand individual as a det må jeg bare sige. Jeg forestiller mig, at altså, øh, når min være... søn ikke gider at hvad jeg, lære at cykle eller et eller andet, og <laughs> jeg skal ligesom tale ham op på den igen, så får han den der.
1: Ja, og det, altså, hvis der var nogle fans, der var skuffet over nedladet, så tror jeg, at de blevet glade igen over at høre det her, fordi det er lige præcis det, man gerne vil høre. Ja,
0: og det er jo altså, også bare øh, vidunderligt og rigtigt. Ikke? Altså, det er jo sindssygt, at hvis det på nogen måde skal give mening med nogle af de lønninger, de der sportsstjerner får så gider vi altså ikke se dem slå op i banen.
1: Nej, nej, altså, nej, 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 Det er, det er noget, vi andre
0: har lov til nede i serie 47.
1: Når det sker der. på Når vi ikke, ja, når der vi der ikke får bolden,
0: ligesom vi gerne vil have den, og ikke bliver spillet rigtigt. Du ja, ja, kender mit løb. Hvorfor, ja. øhm, men, men ikke når man får øh, 4 millioner om ugen, så, så går det altså nej, bare ikke. Nej, det går ikke. Det var altså ugentalt for øh, den her uge. JJ Watt fra Houston Texans.
1: Og øh, jeg må sige, at der gik et chok igennem øh, Bremer Blædel-redaktionen forleden, da øh, vores åndelige leder og redaktør i uh, Smilers han kunne fortælle, at øh, børnenes kontor, som ja. den hedder, pølsekims øh, pølsevogn nede på Banegårdspladsen i Aarhus, den var lukket. Ja. Øh, var nede. Ingen pølser. Ingen øh, mus til os. Kimbervæk, det simpelthen. var væk.
0: Øh, altså, ja, det var virkelig nervepirrende.
1: Det var må de vi sige. De få æh, timer. Jamen, det der er en ting, er... Øh, de kan ikke få nogle pølser, vores kollegaer over i Aarhus. Noget andet er, hvor er Kim? Ja. Er han okay? Er pølserne okay? Er ligesom, Præcis. Hvad sker der? Øh, og der vil jeg bare sige, han er okay. Og vi har fået hul igen til Kim, og jeg tænker, vi lige ringer ham op. Ja. Simpelthen nu her i radioen for at høre, hvordan det går. Ja. Vi håber, han tager den. Jeg ved ikke, om der er nogen rest. Ja, det er det, Kim. Hej Kim, det er Amalia og Tue fra Radio 4. Hej. Hej Kim.
6: Er vi friske? <laughs> ja, ja, vi er så friske.
1: Og vi er glade også nu, når vi har holdt igennem til dig. Det er altså fremovende.
6: Jamen, øh, altid lejligt, hører jeg igen.
1: Kim, altså lige en hurtig status på øh, pølsevognen. Øh, og jeg vil starte med at faktisk spørge dig. Kalder man det en pølsevogn? Fordi det er jo faktisk mere et, et lille hus, der står mere permanent dernede.
6: Altså, det hedder stadigvæk en pølsevogn, ja. Okay. Det har det gjort i så mange år. Det, det laver man ikke om på.
1: Okay, super. Og hvorfor får du lukket?
6: Jamen, jeg havde lukket mellem jul og nytår, fordi jeg trængte lige til tre fridage i dag. Det var den eneste forklaring, der på for det.
1: Okay, okay. Der vil jeg så sige, at den åndelige leder, der har han også hårdt ved dig, hvis du ikke engang må få fri mellem jul og nytår.
6: Nej, jamen altså, nu skal man passe på, hvad man siger omkring den åndelige, åndelige leder. Men uh, han kunne jo kigge ud af vinduet, så kunne han se, at der var åben. <laughs>
0: Det slags overskud har han ikke. Altså, han har jo altså, en hel radiostation, han skal holde gørende. Ja, og æm... også
1: skal han også holde styr på, så det, det er fuldtidsjob pludselig lidt.
0: Æm... Nå, øh, altså, dejligt at høre. Så der er åben. og hvordan går det egentlig i de her coronatider? Jeg går ud fra, at øh, det er jo også sådan lidt et dørtrin, hvor man kan træde ind i din pølsevogn. Den del af det er vel øh, lukket, eller hvordan, Kim?
6: Nej, altså, man må gerne gå ind og hente varen herinde, men man skal spise den udenfor. Okay. okay. Og hvordan går det med salget, så? Det er jo okay, synes jeg. Det synes det er okay, vi skal sænke på den snakke i januar måned. Og alle folk er jo på, på, på stænkekur og skal i fitnesscenter i sådan noget, sådan har det jo været i mange år. Så januar fra tradition ikke, ikke så godt. Nej, hvad er den mest slanken
0: ret, du kan tilbyde på menuen dernede?
6: Åh, oh, det var i af de svære. det bliver det bliver jo nok bare brød. Det
1: er en krasser.
6: En krasser uden alt det
5: flydende.
1: Ja, men bare. man kan Nå. sige at på den anden side Kim, så, altså du siger jo ja, januar, og det er jo nytårsforsæt og folk skal i fitness, men nu alt fitness lukket, alle folk er hjemme, altså folk har jo bare iført til joggingtøj og givet fuldstændig slip. Så på den måde er måske meget godt for pølsevognen. Der er ikke så mange der er på slankekur i det her corona, tror jeg.
6: Nej, men jeg tænker stadigvæk, de holder der til nytårsforsæt kan man se ikke et eller andet sted.
0: Nå Kim, øh, altså nu det her jo første uge, så det giver ikke nogen mening at øh, bede om øh, efterkritik, øh, kan man sige. Så lad os i stedet kigge lidt fremad mod nogle af de sportsbegivenheder, øh, vi måske kan glæde os til. Der er jo blandt andet et øh, håndbold-VM lige på trapperne nede i Ægypten. Øh, er det noget, som øh, fanger din opmærksomhed?
6: En, en, en smule, men, men øh, man har også sådan lidt, altså nu kommer man høre, at der skal tilskuere dernede, mm. og man tænker bare, at man kan jo dybest set ikke blive overrasket længere.
0: Nej, det er rigtigt. Det, det virkede lidt for den der idé om, at i alle andre lande, der kan man ikke øh, retfærdiggøre, at der er tilskuere øh, til stede til de her arrangementer, og så pludselig så kom der meldinger om helt op til 3.000 mennesker.
6: Ja, så altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er fordi, det er Ægypten, og der er en formand for håndboldforbundet, sådan er Jeg kan ikke huske, hvor han kommer fra. Jeg mener, han kommer dernede fra. Det er,
1: ja. bingo. det er bingo,
0: Kim. Det er fuldstændig rigtigt. Dr. Hassan, han er selv i Ægypten, og det er jo hans store prestigeprojekt, det her VM i håndbold. Så om ikke andet derfor synes jeg, det bliver spændende. Og så er det jo også der, hvor Kim, vi har jo op til flere danskere til stede. Ikke kun på det danske landshold, men også de her to danske amerikanere, der er kommet med på det Amerikanske hold.
6: Ja, altså det var jo, nu hørt man jo, man kan sige, at vi havde en, øh, her de sidste to programmer havde været rengøget magikterninger af øh, 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 Samko i sidste år, og der var jo stadigvæk et genhør med ham fra Kolding, der var udsat til øh, amerikanske, det var jo glædeligt at høre, altså det var helt livsbekræftende at høre sådan en. Ja,
1: virkelig. Fuldstændig. Uh, du være Kim, uh, det tror jeg sådan set var, var, var alt fra os uh, i denne her omgang. Fedt at høre fra dig, og uh, godt. Altså, den åndelige leder har allerede meldt ind på sms'en, at han er meget, meget glad for, at du er åben. Han, han siger noget med direktørtid og først fra klokken 15 og sådan noget, men det må I os om, når I ses.
6: Det er at... yes, Ja, men uh, godt at høre fra jer også, og ja, har en rigtig god dag. Vi taler til jer næste uge, Kim. Godt. Det er Hej, godt. Hej du. God arbejdsløst.
5: Jo, tak.
0: Okay, så ledes øh, punktum øh, Kim og pølsevognen øh, er i live. Det er dejligt at høre.
1: Og øh, vi har allerede været inde på det to her i øh, Bremer og blevet mod Råg i øh, dag. Der er gang i den over på den anden side af Andedammen, øh, for at sige det mildt, ja. Der var et lille optrin øh, ved The Capital her forleden. Ja. Det tror jeg, de fleste har øh, lagt mærke til. Og så har der altså også været et særdeles opsigtsvækkende Valg i delstaten Georgia, hvor der skulle være genvalg, og for første gang i 20 år, der er altså blevet valgt en demokratisk senator i Georgia. Og det er altså et valg, som har rigtig, rigtig stor positiv indflydelse for Joe Biden og hans kommende præsidentperiode. Og hvorfor er det så lige pludselig, at der er blevet stemt demokratisk i sådan en meget traditionel republikansk delstat, som Georgia er? En del af svaret. Ja. Det kan vi faktisk finde i sportens verden øh, nærmere bestemt i kvindernes basketballliga, wnba og øh, altså i, i Georgia, der er det en demokrat, John Ossoff, og så en, en, også en sort demokrat, Neil Warnock, som er blevet valgt. Og spillerne fra Atlanta Dream, og faktisk også en masse andre spillere i ligaen, de har kastet sig ind i den her politiske kamp omkring valget, og øh, til at gøre os klogere på den bevægelse. Der har vi dig med, Trine Nørgaard. Velkommen til. Tak. Trine, du er øh, vært på øh, podcasten. De glemte Atleter, som øh, fortæller nogle af de her overset, eller ofte overset i hvert fald historier om kvindelige sportsøger, Og så ved du rigtig rigtig meget om øh, kvindernes NBA. Er det rigtigt?
4: Ja, det vil jeg godt forstå. <laughs> Perfekt. Det, så er det godt det, at det. Er, det er en spændende liga, så det, i har faktisk
1: den rigtig. Fedt. Og først og fremmest, altså i 2016, hvis vi spoler tiden en lille smule tilbage, der gik Colin Kaepernick, ja. fodboldspiller på knæ under nationalmelodien i protest mod politibrutalitet, og det fik jo kæmpe, kæmpe opmærksomhed. Men der er rigtig mange, der ikke ved, at spillerne fra WNBA, de gik faktisk en måned før på tv og holdt en pressekonference om selv samme emne, så altså first movers, Trine. Kan du ikke lige tage os med tilbage til 2016 og fortæl, hvordan det her startede i kvindernes NBA?
4: Jo, det startede jo i juli 2016, hvor Philando Castile og Alton Sterling, to sorte mænd, blev dræbt af politiet. Og så var det Minnesota Lynx, som er et WNBA-hold. De simpelthen altså, mærkede det her skyderiet. De faldt lige to dage efter hinanden. Og så valgte de at tage t-shirts på, hvor der stod Change Starts With Us, Justice and Accountability og Black Lives Matter. Og holdt præcis en, en pressemeddelelse efter deres kamp, hvor de snakkede om det. Og der var faktisk fire politimænd, som arbejdede som sikkerhedsvagter til kamp, som forlod deres poster og i protest. Men de her protester, altså de spredte sig til resten af WNBA. Der var New York Liberty, der var altså Indiana Fever og Phoenix Mercury. Og så endte WNBA faktisk med at give dem bøder på 5.000 dollars for at overtræde deres retningslinjer for at have de her trøjer på, hvor der stod Black Lives Matter. Og det satte så gang i yderligere protester. Øhm, blandt andet så valgte New York Liberty's Tina Charles, som øh, accepterede sin månedens spillerpris og havde sin opvarmningstrøje på øh, med vangen af, øh, Og valgte, hun synes, at det var for dårligt, at øh, en liga kunne støtte Pride eller brystkræftorganisationer, men ikke Black Lives Matter, når størstedelen af ligaen er sorte kvinder. Øh, og det endte faktisk med, at, øh, at spillerne over halvdelen af ligaen lavede protester, og det, altså, de skabte så stort pres i 2016, at øh, ligaen trak øh, deres bøder tilbage.
5: Ja. Jeg
0: kan huske også på et tidspunkt, Så... det gik op for mig, det der med, hvor, hvor, altså, hvor meget at de mandlige NBA-spillere protester står på skuldrene af de kvindelige NBA-spillere. Altså, det var, øh, gik først op for mig ret sent i det forløb, at det egentlig de havde banet vejen for dem ret meget i virkeligheden, selvom at de jo har nogle lønninger, der ikke er i nærheden af, hvad, hvad de mandlige spillere får.
4: Ja, altså... Her især i Danmark og også i USA, der stjæler men spotlightet, når det handler om det, men det er helt klart kvinderne især også bare den seneste sæson, hvor mændene jo har haft Black Lives Matter stående på banen. Det er Brianna Stewart fra Seattle Storm, der kom med det forslag først. Det der med at have statements bag på trøjen, det var Angel McCaudrey for Las Vegas Aces, der havde det bag på sin trøje, og hvor spillerne jo så valgte at have Brianna Taylor stående bag på deres trøje hele sæsonen. Så altså meget tiden, så er det de her kvinder, som øh, går forrest, og altså fedt at mændene bakker op, men det er lidt ærgerligt, når kvinderne bliver skrevet ud af historien.
1: Og altså nu fortæller du om det her med, at i starten der fik de bøder og sådan noget, øh, og, og i mange sportskred, der er det jo i hvert fald forbudt og set, at der kommer bøder og så videre med, med de her politiske budskaber på banen. Nu virker det som om, det er på en eller anden måde blevet dagligdag, eller det er bare sådan standarden i WNBA, at der er de her politiske budskaber, har de fået opbakning fra ligaen, eller er de bare fortsat ufortrødende?
4: Altså ligaen er blevet nødt til at bakke dem op. Og det er jo så også det der er så unikt ved WNBA, det er, at de står sammen. Altså det er alle 144 spillere, og så kan Liga jo ikke altså så kan man ikke give suspensioner. Altså så kan man ikke gøre noget. Hvor ofte Ianne Fellerm kan Colin Kavnik så er jo blevet ladt i stikken. Og så er det jo nemt at stoppe en protest, hvor det WNBA har gjort det er ligesom, at organisere sig og samle sig om et budskab, og så bliver altså ligaen nødt til at bakke dem op. Så helt klart altså siden 2016, der har ligaen støttet op, og der har det været en del af deres identitet og deres almindelige dagligdag og
1: og blande sig i politik. Og lad os uh, lige prøve at zoome ind uh, på det her WNBA-hold, som hedder Atlanta Dream. Det er altså dem, der har gået forrest til den her kampagne for den demokratiske kandidat i Georgia, og især med støtte til, til den sorte kandidat, som nævnt Raphael Warnock. Og der er mange ting, der er sjov ved den her historie. En af de sådan, mere vilde vinkler, det er vel egentlig, at uh, Warnocks modkandidat i det her valg, det er en kvinde, der hedder Kelly Løfler, og hun er faktisk medejer af Atlanta Dream. Kan du lige prøve at gøre os lidt klogere på det?
4: Jamen, altså hun har været delvis ejerholdet siden 2011, og så her i 2019 blev hun så udpeget som den republikanske senator, der gik af til at tage over. Og så har hun så siden 2019 været altså en kæmpe Trump-støtte anti-abort, anti-LGBT-rettigheder. Og her til sommer, op til, til Ligaens start, hvor kvinderne lige præcis ville sætte fokus på Say Her Name-kampagnen og Black Lives Matter, der udgav hun et, brev, et åben brev. Hvor hun ligesom sagde, opfordrede ligaens formand til ikke at tillade at Black Lives Matter og se her nede på Canyon, var en del af det. Hun sagde, at det amerikanske flag skulle være på trøjerne. Og hun mente jo, at Black Lives Matter var kommunistisk og radikalt. Og så var det så simpelthen Spillerforeningen og Atlantic Dream, som hun delvis ejer med, de var ude og prøve at kalde på at få hende fjernet som ejer og tvinge hende til at sælge noget, der er tidligere set i NBA men ligaen sagde, at de kunne de ikke tvinge hende til, og at hun lige nu ikke er direkte involveret i den daglige altså sådan kørsel af holdet. Men spillerne, de simpelthen, det vil de ikke finde sig i. Så de gik i tankeboksen, og så besluttede de sig for, at hvis de ikke kan få hende ud af deres liga, så vil de hende ud af senatet. Og hendes plads i senatet var jo så på den 3. november, og den 4. august op til, da valgte Atlanta Dream også og så med resten af ligaen i ryggen, Uh, officielt at støtte hendes demokratiske modstander, Raphael Warnock, um, og de dukkede sig op. Den uh, aften havde de en national kamp på ESPN med Stem Warnock, altså Vote Warnock t-shirts på, og hele den uge havde stort set alle WNBA-spillere det på på tv, så det, altså, det kom jo på national news.
0: Det er altså en vild historie, Trine. Ja, altså, bare hvis man, man kunne ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at øh, et eller andet uh, Superliga-hold ja, går på ikke. banen med Stem på uh, med Frederiksen, altså det er jo virkelig, øh, hvordan har det påvirket sådan, øh, hvordan er, er publikum støtter op om det, altså seere og, øh, og den slags?
4: Altså jeg der er helt klart nogen, som jo stadigvæk synes, at politik og sport er altså, adskilt, men jeg vil sige, jeg tror ikke, det er den gent WNBA-fan. Altså de er sorte kvinder, største del af dem, de er, der er rigtig mange, der er LGBT-personer. Altså det har længe været en del af ligagens identitet. Så det er ikke uvandt, og det er jo også sådan, at der er seertal med 68 procent i år, hvorimod at NFL og NBA's seertal faldende. Altså så det virker ikke til at være noget, som øh, altså, skaber problemer.
1: Nej. Fantastisk. Og, og lige her til sidst, øh, i USA, der, der taler man jo om, at, at, at eller der er i hvert fald en fornemmelse af, at, at den her ret massiv indsats fra spillerne i WNBA, den faktisk har gjort en forskel i valget i Georgia. Hvad er det, man snakker om her?
4: Ja, man snakker jo om, at da de uh, to de her t-shirts på i uh, august, der var det et kritisk tidspunkt for uh, Warnocks uh, kampagne. Han polevede kun 9%, uh, og det var et åbenløb med 9, 21 kandidater, så han var bag lofter der havde 20% og mange andre. Uh, og der skabte de simpelthen nationalt national opmærksomhed på, om man kan se på Google Trends, uh, hvordan det ligesom gav et spike. Og to dage efter, der rapporterede hans kampagne, at de havde fået over 183.000 dollars og 8.500 nye donorer, og mange af dem individuelle donorer, og fra Georgia. Altså sådan, så det gav ham et boost. Så selvfølgelig er der også mange andre, der har credited den, men både Warner selv og Stacey Abrams fra Georgia vil sige, at WNBA har været med til at gøre ham til en profil. Så allerede i september, en måned senere, der begyndte han at altså pole 31 procent og være foran sine modstandere.
1: Vildt. Det, det gør en forskel. Det, det er vist rimelig tydeligt for enhver. Øh, Trine Nørgaard, tusind tak, fordi du var med her i dag. Din podcast, de glemte atleter, den kan findes ude på internettet, hvis man vil blive klogere på nogle af de der allermest svedige kvindelige sport, der er derude. Så fortæller du øh, historien. Ja. Yes,
4: tak fordi
0: I havde mig. Ja, selvfølgelig Trine. Ja, tjek endelig lige uh, Trines, uh, podcast ud uh, derude. En fantastisk historie, og det se, som på en eller anden måde også satte mig tilbage går for, til, der, kan du huske, at Anders Hård i uh, studiet og fortalt om de der The Original Nine i tennis, og uh, de her kvinder, der uh, i høj grad banede vejen for, uh, i det her tilfælde, var det så lige rettigheder for mænd og kvinder i, i, i tennisen, Tennisens verden.
1: Ja, og det er jo ikke fordi, at det, er, det er kun af fedder øh, bare fordi det er kvinder, men det er jo også altså, en, en underbelyst øh, sportsgren, som Trine også fortalte om her, og så alligevel altså, en, er en lidt mere shaky platform på en eller anden måde. De jo har de her kvinder, og så vælger de alligevel fuldstændig ufortrødende at bruge den til at, at fremme et politisk budskab. Det, det synes ja, jeg er uanset køn
0: er det jo imponerende, når det er dem, der tjener mindst, der ligesom tør at sætte det hele øh, på spil.
2: Ja.
0: Vi øh, hopper videre. Fordi inden øh, 2020 kørte helt i garagen, så nåede Katar lige at smide en video op med David Beckham, som øh. kaster al sin kærlighed på VM i Katar, men han står der på et solbeskinnet stadion et eller andet sted i Doha, og med sit uh, million dollar smile bare siger VM i Katar, det bliver rigtig fedt.
1: Ja, jeg får lidt sådan ubehag nu. Ja. Jeg får lidt, der er noget med balancen af nu, kan jeg mærke.
0: Men jeg kan godt klare over, at han er en din dine store
1: helte. Ja, jeg har et billede, jeg har taget med i dag. Ja, et det billede. det står her på bordet foran os. Det hans. står på bordet, det er David Beckham og hans autograf. Og jeg elsker den mand. Ja. Fuldstændig.
0: Ja. Og øh, det vil jeg er spændt på, at du stadig gør, når vi øh, lige tjekker ind her, øh, når vi har snakket om 5 minutter mere. Ja, for Fordi... jeg har
1: holdt mig for de her klip.
0: Jeg vil <laughs> ja. ikke... Nej. Nej, nu får du lov. Øh, øh, han er jo et kæmpe forbillede. Øh, ikke bare for dig, men for mange, og var en drøm på en fodboldbane. Altså, vi kan da lige, sagtens lige nappe et øh, klip fra hans storhedstid. Du kan måske selv få lov til at fortælle, Jamen, hvor det her er fra. det er fra.
1: jo øh, i overtiden en kamp mod Grækenland, øh, som det drejer sig om VM-kvalifikation. Nu kan jeg altså ikke huske årstallet, men, øh, men David Beckham får et frispark lidt uden for feltet, og lægger bolden op, og øh, kan jeg altså sparke England på 2-2 og, og så, øh, til VM.
0: Så kan vi lige give ordene til, øh, til den engelske kommentator her. England
1: trail
2: by two goals to one. Beckham could raise the roof here with a goal. Altså, jeg må bare sige, Give det er, som that
1: fodbold that gør ved folk. Jeg har set det her klip tre gange i dag, da vi har gjort klar til programmet. Jeg har fået gås ud hver gang.
0: Nu det hører vi også... det igen.
1: Jeg får gås ud igen. Det er vanvittigt.
0: Det er et stærkt klip. Er så øh, problemet er så bare, at øh, Beckham nu bruger mere af sin energi ikke på at sparke vidunderlige frispark, men på at fremme Katars image. Og, og der før, lagde
1: min øh, ståpelser så ja, igen. Ja.
0: Fordi lige før jul, der dukkede den her video op, hvor han står på et af de her stadions, som øh, kefalderslaverne jo har bygget under kummerlige øh, vilkår, og hylder Katar som vm værtsnation. Du kan lige få øh, et øh, klip fra starten af videoen. Her får vi David Becker.
7: You know, it's such a—it's always been such a family environment, and I think that that is something that, as a player and as a fan, you really want that coming into a World Cup. So, um, three years to the day, it's going to be—it's uh, going be pretty incredible. Um, you know, we talk about the, the traditional heartlands of football being Europe and South America.
0: How important do you think it is for the growth of football to see a World Cup come to this country, to
7: this region? I think that that's what you know, being awarded a World Cup is all about. I think that that is what the World Cup is all about, to be honest. You know, it's giving, you know, countries the opportunity to host the biggest competition in the game. Det er øh, jo som en, en stor familie, Amale. Det er ja, det, du hører her.
1: Det, det er for families. Og der tænker jeg også på de filippinske familier, som øh, Håvard fra Josimar fortalte os om tidligere programmet med, med far, der drager afsted til Katar for at bygge ja. og ikke får løn i syv måneder og får inddraget sit pas, og familien sidder hjemme og sulter i filippinerne. Det er til at lukke op af skid i det her. Det er mindre kæft, for de familier. Det er lidt mindre Øy. for de familier. Hvor er det træls ja. at høre noget her.
0: Øh, Men det viser sig så, når man begynder at krasse en lille smule i David Beckhams forhold til Qatar, at Beckham har været tabt længe. Fordi allerede i starten af 2020, der indgik han en giga-aftale med Qatar som sponsor for Beckhams nye fodboldklub i USA, der hedder Inter Miami. Uh -huh. et, par fra en, et par citater fra en kilde tæt på den aftale siger blandt andet. This deal wipes the floor with previous uh, sponsorship deals. Altså, ja.
1: Og må ikke der stod en uh, lille fodnote eller to om, at David Beckhams enormt smukke ansigt skulle bruge som uh, reklamekampagne, for VM I kan.
0: Man kunne godt forestille sig, at det har uh, spillet en, uh, en lille rolle. Um, og i, i aftalen, der lyder det allerede, Qatar is keen to drive investments overseas to improve and soften its image. Så det var ligesom sådan en del af beskrivelsen der, så kan vi også se lidt bedre ud. Det er jo
1: lige så godt at have skrevet, this is sportswashing.
0: Lige, lige præcis. <laughs> altså,
1: altså, der er ikke nogen grund til at lægge altså, fingre imellem.
0: Altså, øhm, og så spørgsmålet jo så, har David Beckham lavet en robotskov og bare ikke sat sig ind i tingene, eller hvordan foregår det? Man kan jo dømme ud for nogle af følgende citater. Da den her aftale blev lavet med Beckhams klub, Inter eh, Miami, eh, der sagde David Beckham, at han var blevet eh, forsikret, at eh, Katar nu, som man sagde det, is relaxing its stance on such issues, som, eh, altså, eh, der blev blandt andet nævnt eh, migrantarbejder og eh, rettigheder for eh, LGBT-miljøet.
1: Relaxing. Ja. Slap lidt af med ja. at slå homoseksuelle ihjel hele tiden. Bare ikke, tiden. I ikke stoppe med det, Nej. men bare slap lidt af med det.
0: Vi springer lige til et enkelt klip mere øh, fra videoen med øh, David Beckham, lige bare for at køre
7: mere pitrod igennem din øregang.
1: Ja, tak. Do you see Qatar's
4: image changing on the international
7: arena when, when events like that are happening? Um, I've always thought there's been a great image here, here, and that's one of the things that I've always seen, which is why I wasn't surprised when, you know, when Qatar got got uh, honored with the chance of hosting uh, such a competition as the World Cup, but obviously My wife's been here on the cultural side, like you say. I've been here, you know, visiting when the tennis has been here, and the atmosphere was incredible in the stadium for that. And now, obviously, to see, what's been built. Yeah. The excitement around Qatar, <laughs> I it's stop. been pretty <laughs> altså, incredible. Stop
1: det her tortur. Det er
0: bare... Han har jo altid syntes, faktisk... Der er ikke engang snak om, at vi burde så forbedre Qatars image, fordi i Beckhams øjne, der har deres image altid været spot on.
1: Jeg har jo tit været glad for, at David Beckham, han boede på den samme planet som mig, men det går op for mig lige nu, og det, det gør han ikke. Vi over, lever ikke i samme verden.
0: Overhovedet ikke. Og det viser sig jo så, at hans kærlighedsforhold til Katar går længere tilbage. Fordi i tilbage i 2013 blev han jo købt af Paris Saint-Germain. Du har mere. Der er sponsoreret af Katar. Og der, blev, der var flere ledende eller øh, førende journalister, der sagde, at det var som et direkte øh, svar på, at der havde Katar lige fået VM øh, i øh, 2022, og der havde været de her hæftige anklager om korruption. Så i et forsøg på ligesom at glatte det lidt ud, så noget med at hente Beckham, men, og så koncentrere folk sammen noget andet. Du
1: skal stoppe med at lege gravjournalist nu, tu, ja, fordi men, du ødelægger mit liv, alle men, talt.
0: Men, jeg jeg gravede lige en lille smule øh, øh, videre på, øh, hvor meget har han brug for pengene? Er det derfor? Er han typen der har gamblet det hele væk? Der kan jeg så sige, at han, er vær, øh, han vurderes til at være 460 millioner euro værd, altså over 3 milliarder danske ja, kroner. Ja.
1: Han er ikke lige sådan på røven lige. Nej,
0: og konen, er hun har god for 550 millioner euro. Ja. Så altså på den måde, så er de meget godt kørende, og ud over deres mansion i London, så ruller de med en luksuslejlighed i Miami til 24 millioner dollars, en lejlighed i det her Burj Khalifa-bygning i Dubai til 35 millioner kroner, og et privatfly til 21 millioner euro. Bare lige for at slå en streg under, det kan ikke sådan være pengene, han er på jagt efter.
1: Nej, altså det er... Øh, jamen, det, vi er færdige med og så? det er rigtig godt. Men hvorfor gør han det så, fordi Det har du 5 sekunder til at svare han er svag, og det er det, der gør mig ked af det. Det gør mig trist. Det gør Godt. mig trist. Tue, det her, det var nok for ø, Bremer og Bledel mod Rå for <laughs> i dag. Til lyden
0: af Amalie, der tænder sin lighter og sætter ild til sit indrammede David Beckham-billede, så siger det vi tak for gør. i dag.
1: Ja, det gør vi. Lige om lidt, så er der altså nyhederne. Derefter, så er der kreds med ø, Rikke Hulin. Det var alt for os for denne her uge. Ja. Vi er tilbage i ø, næste uge.
0: Det er vi i ø, hvert fald. Rigtig god weekend.